0: barra sonoro.
2: Este es el episodio número 42. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Amigos, los saludo con gusto de regreso después de unas semanas de ausencia. La verdad, eh, no he tenido energía para hacer otro podcast y en esta ocasión eh, no puedo retomar el podcast sin hablar de lo que ha sucedido. Como muchos de ustedes enteraron, hace apenas unos días falleció el ser humano más importante de mi vida, mi mamá, doña Irma Sánchez Mayans, que se fue de este mundo y pues he estado viviendo mi luto y no podía... Quería regresar a hacer el podcast, pero no lo podía hacer sin hablar justamente de este tema. Porque vaya, vaya, amigos, que he aprendido, que he crecido. Me siento como un ser humano completamente diferente después de esta experiencia. Y al empezar a compartir en redes sociales con ustedes, pues ha habido una respuesta preciosa. Eh, número uno para mí, porque me ha servido para desahogarme. Pero además, la cantidad de amor, de buenos deseos, de cariño, de oraciones, de bendiciones que he recibido a través de redes sociales no tengo, no tengo con qué agradecerlo pero además de eso además de eso empecé a ver como la gente que leía empezó a usar esa información para algo bueno como dicen los budistas transformar el veneno en medicina y me empezaron a decir escuché tu Facebook Live o escuché esta historia de la partida de tu mami y valoré más a mis papás valoré más a mis abuelos valoré más a la gente a la que amo Fui, les di un abrazo y me di cuenta que aún los tengo o que están cerca de irse, pero aún los tengo o los que ya perdieron a esa persona o ya se les fue. Aún así fueron a expresar su amor y eso es el regalo más grande y más bello. Así que cuando vi que estaba sucediendo eso, dije wow, qué maravilla, porque le puedo encontrar un sentido a la partida de a la partida de mi mamá. Y como no podía hacer este podcast yo solo porque me hubiera sentido muy raro y la verdad no he tenido la energía ni la claridad mental para hacerlo, decidí invitar a tres maravillosos seres humanos que me están acompañando hoy aquí y con quienes vamos a, a compartir esta, esta experiencia de cuando se va un ser querido y cercano, qué podemos aprender, cómo lo podemos manejar, qué podemos hacer, cómo podemos transformar justamente el veneno, entre comillas, en medicina. Así que le doy la bienvenida primero que nada a una muy querida amiga, graduada de la Universidad de Santa Mónica, coach ejecutiva y personal, eh, y autora del libro El Perdón como Camino a la Libertad. Clara, Naun, gracias por venir hasta, por manejar hasta acá para estar con, conmigo y con todos los escuchas de este podcast.
3: Por supuesto, la alegría es mía, Marco, y realmente es un momento muy importante para mí, estar y compartir con todos ustedes eh, los pensamientos, las sensaciones y todo lo que sentimos cuando alguien parte.
2: Sí, y tú perdiste a tu papito hace algunos años, Hace ¿no?
3: cuatro años. Y luego compartiré con ustedes los momentos especiales, pero fue un proceso eh, muy duro y muy lindo al mismo tiempo. Sí, o sí. sea que vive en mi corazón, como todas las personas que se van, ellos parten, pero siguen viviendo adentro nuestro.
2: Eso es algo que estoy aprendiendo. Uh -huh. Eso es algo que solo cuando te sucede lo, lo aprendes y, y vamos a platicar de eso. También le doy la bienvenida a Karina Stiazaran, coach de psicología y meditación que está con nosotros aquí. Karin, gracias por estar con uh -huh. nosotros.
4: Muchas gracias por la invitación y por estar aquí presente acompañándote. Muy agradecida.
2: ¿Tú también has, has sufrido la pérdida de, de alguien cercano ya en tu vida?
4: Sí, abuelos y un muy buen amigo.
2: Sí, gracias. Uh -huh. Gracias por estar aquí. Y una amiga y prima, eh, somos amigos primos, ¿no? Mi querida uh -huh. Lisbeth Sánchez, que es coach de salud y vida y directora de este lugar tan hermoso que se llama Casa Plena, que es un centro de crecimiento personal en Tijuana. Lisbeth, gracias por estar aquí, amiga.
5: Amigo primo. Eh, gracias a ti es un momento la verdad sumamente especial no no lo había visualizado de esta manera estar sentada aquí frente a ti viéndote a los ojos y, y en este momento tan difícil sí tan, tan triste que es la pérdida de, de tu mamá mi tía Irma
2: claro y tú perdiste a tu un, papá también, también a mi tío Enrique
5: maravilloso hombre y al igual que tu mamá una maravillosa mujer y, y hemos crecido juntos sí y estamos juntos desde que soy desde que nací es más tu mamá nació el mismo día eh, que yo el día que yo nací ella estaba cumpliendo 25 años wow entonces realmente es una conexión muy muy especial y estar aquí hoy de pronto me doy cuenta de la magnitud y la maravilloso que es Dios y que es como como todo está ya eh, hecho en un enjambre la vida ya está sí. trazada para que nos encontremos
2: y te agradezco porque estuviste además visitando en sus últimos días también eh, familia amigos que estuvieron apoyando estuvieron ayudando eh, han, han marcado una gran diferencia en este en este proceso. Así que gracias, Lisbeth. Y la intención de este podcast y como los, los cuatro que estamos aquí sentados y la gente que nos escucha, pues estamos buscando encontrarle sentido a las cosas. Yo lo que he aprendido en la vida es que cuando le encuentras sentido a algo, cuando pasas del por qué, por qué mi mamá o por qué se está yendo al para qué, y le empiezas a encontrar sentido a las cosas, es cuando empiezas a, a empieza el proceso de sanación. Entonces, algo de lo que nos funcionó en la familia, de entrada, cuando, cuando mi mamá nos dijeron que iba a partir, la historia es que llevaba 12, 15 años más o menos con Alzheimer's y al cuerpo se le empieza a olvidar hacer todo, se le empiezan a olvidar las ideas, se empieza a dejar de reconocer, se empieza a dejar de hablar, dejar de cantar, fue lo único, lo último que...
5: ¿Todavía que... un día antes cantó? Po
2: poquito, sí, poquito <risa> ya cantaba, ya sin ¿Sí? muchas palabras, pero balbuceaba algunas... ¿Sí? ...alguna alguna tonadita y llega un punto en que al cuerpo se le olvida... ...se le olvida diferenciar cuando es comida y va al estómago... ...y cuando es aire y va a los pulmones... ...entonces va la comida a los pulmones, les pega una neumonía... ...y la única forma de, de cambiar esto es ponerles un tubo por la tráquea... ...y entubarlos y, y cosa que obviamente decidimos... ...y yo lo había decidido con ella desde hace mucho tiempo que, que no íbamos a hacer... ...y dejamos que la, la vida tomara su, su curso... Pero lo que nos sirvió mucho fue que durante este proceso tuvimos 15 días para despedirla. Duró 15 días viva, sin agua, sin líquido, sin, sin suero y sin comida. Lo que, lo que me pareció in, increíble. O sea, era una mujer muy fuerte. Pero en esos 15 días, lo que hicimos, además de las lágrimas normales que venían, la celebramos. La celebramos, celebramos. Fue su cumpleaños y, y, y la celebramos, le cantamos, dijimos anécdotas positivas sobre ella... Eh, recordamos momentos amorosos y divertidos y lloramos y e hicimos oración y, la, y le dijimos gracias. Tuvimos muchos momentos de, de, de gratitud ante, ante esto. Entonces, esos 15 días fueron muy especiales. Yo sé que no toda la gente tiene 15 días para despedir a sus seres queridos, pero parte de lo que empecé a reflexionar es, ¿por qué me tuve que esperar para celebrarle en estos últimos 15 días? Yo tuve un privilegio, pero ¿por qué me tuve que esperar? Para, ¿Por qué no le dije? Le dije algunas cosas, pero ¿por qué, ¿por qué tuve que esperar ahí? Y es lo que mucha gente al leer de esta historia o al escuchar esta historia dice, oye, yo los tengo vivos, están aquí. Entonces no sé quién quiere compartir algo sobre, sobre este tema. Bueno, mira, La gratitud, eh, Clarita. Gracias,
3: gracias. Eh, hermosísimo tema. Para mí fue algo muy especial cuando murió papá. Eh, mi papá le habían diagnosticado Parkinson's a los 59 años, que fue justo cuando me los traje a vivir acá, a los dos. A Estados Unidos. Y, a Estados Unidos. Y estuvieron aquí eh, conmigo hasta hace cinco años. Que tuvieron que volver a Argentina por el, diversos temas relacionados a su salud. El Parkinson, si bien no es como el Alzheimer, pero la persona va como congelándose por dentro. Mm. Mi papá era el significado para mí de la alegría en la vida. Era la alegría de vivir. Y lo expresaba con, cuando ya no podía sonreír porque su cara estaba como congelada lo expresaba con los ojos. Y el proceso de esta enfermedad que me llevó a aprender la diferencia grande entre aceptación y resignación, o sea, cuando nos resignamos a ir, que las personas que queremos tanto van empeorando, eh, tenemos una carga muy fuerte del dolor y el sufrimiento. Cuando aprendemos a aceptar, podemos transformar ese dolor en otra cosa. Entonces, durante todo ese periodo, Fui viviendo ese proceso de la resignación hacia la aceptación. Eh, papá pasó 17 años con Parkinson's y murió a los 77 hace cuatro años. Yo en ese momento estaba en mi trabajo voluntario, en el cual hago talleres vivenciales, hago coaching a personas en cárceles, eh, como lo hemos comentado en, otro, en otra oportunidad, y sentí algo muy fuerte dentro mío, o sea que algo que les me gusta compartir con todos es escuchen a su corazón, sigan la intuición, lo que sienten. Papá había tenido una, ca una caída y pensaban que esto podía, no estaba en sus últimos momentos, pero que podía desencadenar en los últimos momentos. Yo sentía dentro mío que tenía que estar con él, que no no importaba cómo, pero tenía que llegar. O sea, de que algo que nunca dejó, algo, eh, eh, estaba trabajando, salí, manejé ocho horas, conseguí un pasaje a Argentina, vi a México cuatro vuelos y llegué, y tuve la suerte de estar seis días con él, en los cuales hice algo similar, pero era yo sola haciendo esto de una u otra forma, porque lo que quería era, a través del perdón, ayudarlo a liberarse a él y liberarme yo. O sea, daba gracias a Dios no tener nada al pendiente, digamos, pero cada día celebré su vida, y estando al lado de él, ayudándolo a él a través de mi propio trabajo a que él pudiera estar libre y partir en el momento que fuera. Eso fue una bendición que me ayudó muchísimo a mí y tuve la, la alegría y la bendición de sentir el espíritu partir. Transformó eh, mi experiencia y cómo veo la vida, porque era el estar al lado de su cuerpo que ya no tenía vida, era algo que nunca en mi vida lo había Vivido, pero la gratitud que sentí y lo que sentí en mi corazón cuando teniéndole la mano sentí que el espíritu partía, sentí realmente algo que había mucho más y que realmente todo lo que decimos, el, el Dios, el alma, la separación, no hay separación, fue algo como que de golpe despertó en mi corazón. Así es que esa fue mi experiencia. Los invito a todos que, que traten de estar aunque no sea físicamente con las personas que van a partir y que lo hagan a través de terminar cualquier pendiente que tengan.
2: Eso puedo, puedo testificar que para mí fue de los momentos, ahora que lo veo unas semanas atrás, de los momentos más bellos que viví con mi madre en toda su vida. Incluyendo de niño, de adolescente, de adulto Esos últimos días tomando la de la manita Y cuando tuve el gusto de estar solo con ella Y le lloré y le daba besitos Y le decía chiquita hermosa, te voy a extrañar Pero todo está bien Es decir, cooperar con el proceso En vez de aferrarte a no te vayas No te vayas, no me dejes eh, Lucha, échale ganas No, sino al contrario, decir está todo bien Está todo mm -hmm. bien y dejarla ir, Lisbeth
5: Fíjate que Escuchándote Eh Quiero aprovechar porque creo que este es un tema muy, muy importante, el por qué no estuve, por qué no le dije antes todo lo que le quería decir, por qué esperé tanto cuando a lo mejor ya no me escuchaba o no estaba presente. Lastima mucho, esto lastima mucho a muchísima gente y, y, y viven con este con este sentimiento. Yo te diría, la vida es perfecta. Y así tenía que ser. No había otra manera de ser más que ese proceso que tú viviste en ese momento que lo hiciste con tu mamá. No hay otra manera. Es, así era. La vida es perfecta. No hay accidentes. No hay azares del destino. No hay sorpresas. Todo, a, todo está dentro de un plan divino y perfecto que está hecho ya desde el sí. cielo. Entonces, Dios te dio la oportunidad. La vida te, y, tú te, y tú aceptaste esa oportunidad. Tú le abriste la puerta a estar con ella. Y por otro lado, aquellas personas que todavía tengan en vida a su familia, no se esperen a que estén enfermos. Ahorita conozco, ahorita tengo a una señora que tiene 10 días en el hospital sin ir a trabajar por estar con un familiar. Y me pregunto, ¿por qué cuando surge la enfermedad tienes el tiempo para atender a esa persona? ¿Por <ríe> qué, ¿por qué cuando está sana...? Es que no puedo ir, es que tengo mucho trabajo, es que tengo cosas que hacer, no planeas unas vacaciones, no hay una salida sorpresa, no puedes dejar nada en pausa cuando hay vida. Porque cuando hay muerte sí, porque esperar a eso. Entonces, yo ese ese, ese pudiera ser este el gran mensaje. Uh -huh. No te esperes a que la muerte te toque la puerta, o una enfermedad te toque la puerta. Vive. En el momento en que estés vivo, presente, fresco. Porque además otra cosa que dijiste sumamente importante. Tú no vives la vida, la vida te vive. La vida tiene su propio proceso y hay que subirse a ese barco. Porque si no te quedas abajo, o la niegas, o, o le metes una zancadilla, o te entrometes y, y quieres controlarla. Deja que la vida te viva, que te respire para que tú puedas fluir en ese proceso, en lo que haya y en lo que venga, como en este momento.
2: Sí, creo que tienes mucha razón. Tener culpas o juzgar por qué no hice algo, cuando ya pasó el tiempo, no me va a servir de nada. Simplemente me va a hacer sufrir. Sin embargo, sin embargo, los que tienen en vida a sus abuelitos, a sus papás, a la gente a la que aman a sus tíos, a quien sea, ¿no? A quien tengan en la familia la gente que aman. Es verdad, ¿por qué esperar a que haya una enfermedad? ¿Por qué tenemos que esperar un a que haya un terremoto, a que haya una emergencia? Pasa lo mismo en, en México, pasa lo mismo en Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que esperar a que haya un terremoto político para abrazarnos llamarnos verdad? Pero es parte de la, de la condición sí. de, los, de los seres humanos. Karin, ¿qué, te vi ¿qué viene a tu mente cuando escuchas todo, todo esto?
4: Bueno, <coughs> tengo la... La dicha de tener a mis padres en vida, ¿no? Entonces, al escuchar todo esto de en esta vida que nos toca, con que falta de tiempo, ¿no? Sí. De no darnos y de no dar, eh, me quedo con esa tarea de.
2: De hacerlo ahora. De
4: hacerlo hoy. Y como dices, con los tíos, con los amigos, con la gente que tanto queremos, darnos ese tiempo para. En vida. En vida.
2: En vida, hermano. Yo lo decía en vida. Ana
4: María Rabaté,
5: en vida, hermano. No lleves flores al cementerio. En vida.
2: en vida en vida hermano en vida un amigo de Ciudad Obregón a quien adoro se llama Martín le decíamos el tilín cuando estaba en la adolescencia hacía rato que no escuchaba de él y me puso eso en Facebook me dijo yo como hombre creciendo en Sonora donde son hombres fuertes uh -huh. y trabajadores y muy muy este muy masculinos no te enseñan esa parte suavecita del lado femenino que es expresarte dar besos y dijo yo cada vez que veo a mi mamá a Doña Cuca quien le mando un abrazo uh -huh. enorme era fue como mi, mi mamá cuando estábamos allí viviendo en Ciudad Obregón eh, dice, yo llego y la saludo y, y pues no le digo que la quiero, nada más, ¡eh, mamá, cómo estás! Un abrazo, ¡eh, qué pasó! ¿Qué vamos a comer? O sea, no, y, y dijo, ahorita voy a ir a expresárselo, cada vez que la vea le voy a dar un beso y le voy a decir que la quiero. cuando él Cuando Martín me dijo eso, dijo, porque a mí no me enseñaron a hacer eso y ahorita... Veo que tengo la oportunidad de hacerlo. Para mí eso es un regalo enorme. Imaginarme cuántos abrazos, a partir de que compartimos la historia de la partida de mi mamá, cuántos abrazos, cuántos besos, cuánto amor se ha destapado al escuchar la historia de alguien más. Y, y,
5: oh, perdón. Perdón, sí. Algo muy importante. Que si ya no lo tienes a esa persona, por ejemplo, mi tía Irma ya no está. Sí. Tú puedes todo ese tiempo que si en tu corazón sientes que faltó algo, se lo puedes dar a alguien más.
3: ¿No? Sí. Pienso o sea, que eso es hermoso. Lo que sí tenemos a mi criterio es que pasar el periodo en que le llamo para poder llegar a aceptación, ¿no es cierto? Las cuatro Eres, le llamo. Uh -huh. La Eres de la resistencia es no resistir todo lo que sentimos uh -huh. y no tratar de hacer por la culpa. Pero si sentimos la culpa, aceptarla, porque es parte del proceso también. Después la dejamos ir, utilizamos herramientas y la dejamos ir. Pero aceptar el proceso como es, con enojo, con depresión, con negación a lo mejor, cada pérdida es diferente. Luego, el renovarse, el renovarse el compromiso de uno a permitirse curar, a permitirse sanar. Porque muchas veces, y lo he notado en muchísimas personas con las que he trabajado, no quieren dejar ir el dolor, porque sienten que de alguna forma o manera están traicionando al ser que partió.
2: Como que si no sufro, sí. no, lo, no si es que no, no, amé a mi mamá. no
3: amé a mi mamá. Y si no lo siento y no estoy en el drama, no puedo. ¿Cómo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a sonreír? ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces, ese renova esa renovación, renovarse, el compromiso de dejar, de que, porque la pérdida física es para siempre. Pero el dolor no tiene que ser para siempre. El dolor puede transformarse primero de sufrimiento a dolor y después ese dolor se puede transformar en algo más, pero no apurarlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo a través de vivir el momento presente.
2: Aceptar lo que es.
3: Aceptar lo que es. Y para llegar a esa aceptación y no decirnos que aceptamos pero no aceptamos nada... Son todos estos ejercicios, estas cosas que estamos haciendo y compartiendo juntos, sí. y por ejemplo a través de la meditación y la plegaria. Cuando rezamos, le hablamos a Dios. Y cuando meditamos, escuchamos, mm. observamos. Entonces en esa presencia y estar presente en lo que vivimos, sin escaparnos del dolor, sin escaparnos de lo que sentimos, vamos poco a poco aceptando y llegando a un punto donde extrañamos sentimos la falta, pero la podemos transformar en algo positivo, como decía Liz, y realmente llenar esos espacios. Yo, por ejemplo, eh, mi papá para mí era la alegría de la vida. Entonces cuando siento esa sensación, tengo algo, le llamo una a una piedrita, tengo yo para los que están escuchando, que dice la palabra eh, alegría, dice joy, y me encanta esa palabra. Entonces es como el GPS, oh, lo extraño mucho a mi papá, y lo toco y me uh -huh. lleva de nuevo uh -huh. a ese camino. Uh -huh. Es un
2: ancla para ti. Es tí. un
3: ancla, una touchstone, algo que digo, bueno... Como me lo, un talismán, me recuerda. en
5: México diríamos, un talismán.
3: un talismán. entonces simplemente me recuerda, y a veces estoy manejando, la tengo, y digo, oh, ahí está, y me río uh -huh. sola, y siento de que es como que estoy recibiendo sí. esa parte y llena ese espacio que a lo mejor quedó vacío.
2: Fíjate que algo que me, me decía mucho la gente en Facebook, en Instagram, la gente que ya ha vivido por esto y no saben qué alivio me daban a mi corazón. Los que ya han pasado por esto me decían Marco Antonio o oh, Marco, vas a llorar, no va a ser lo mismo, pero la vas a sentir, la vas a, la vas a escuchar, la vas a soñar, no te va a dejar. Y cuando yo leía eso en el momento que estaba en el desprendimiento, no saben qué alivio me dio... Y, y me pasó algo justamente por ahí, estaba yo bañándome eh, y mi perrito Bernie que bueno ha sido un santo, ese perro es un, es un uh -huh. terapeuta maravilloso se pone, pone la cabecita junto a la regadera mientras me estoy bañando, entonces yo, yo estaba llorando en la regadera y le decía a mi mamá Decía, estoy feliz por ti, estoy feliz porque sé que vas a descansar. Y se lo dije ahí, creo que tú estuviste con... Se lo dije muchas uh -huh. veces, estoy feliz que vas a descansar, estoy feliz que vas a estar con Dios. Su sueño toda la vida era cantar y estar con Dios. Entonces imagínate, uh -huh. ¿cómo no voy a estar feliz por esta amiga, coach, mamá, eh, hija que se, me, que se me va y que va a hacer su sueño realidad, que es vivir en la paz eterna del universo y del amor incondicional con Dios? Pero yo como ser humano... La extraño, ¿verdad? Soy soy su hijo y mi y mi niño interior estaba llorando desgarrado. Entonces yo le decía, mamita, ve y sé feliz, pero te extraño. Entonces estaba aceptando las dos emociones. Por un lado, una felicidad muy profunda, una dicha de... No sé, tal vez como cuando se te va un hijo a la universidad o se te va un hijo a hacer... No he tenido hijos, pero me imagino, lo, se va a hacer su vida, se casa y se va feliz y te da gusto, pero lo vas a extrañar. Te rompe el corazón porque, porque lo vas a extrañar. Y yo le estaba diciendo, mamita, nada más... De alguna forma no me dejes. De alguna forma quédate conmigo. O sea, haz algo que tengas que hacer, pero no me, no me dejes solo. Y, y salí de la regadera. Y justo acababa yo de decir eso, le decía, manifiéstate, le dije, no te me aparezcas porque soy medio <risa> miedoso para los fantasmas, pero le dije, manifiéstate de alguna manera. Y se me acerca Bernie y yo con la gratitud, porque el perrito se da cuenta cuando estoy triste, y lo empiezo a consentir, lo empiezo a acariciar y empiezo a decirle, qué cosa tan bonita, no sé qué, le empiezo a hablar así todo ch chiqueado. Y, me, y en ese momento me, me, me cae la idea de que yo hablo cuando le doy amor a otro ser, sea un niño, sea un animalito, sea una pareja, a quien sea. Hablo exactamente Como hablaba mi mamá Y la siento viva dentro de mí Cuando yo le doy amor a otro ser Y la acababa yo de pedir que no se fuera Y cuando le estoy dando amor a Bernie La sentí viva dentro de mí Y dije, ahí está la respuesta Cada vez que yo quiera sentir amor De mi mamá, lo que tengo que hacer es darle amor A otro ser vivo Y a través ahí,
5: y ahí lo sentí Es sent, sent, o
2: sea, no una un preciosa regalo, respuesta Un una preciosa por ti Sí Empezando por Quiero ti. amor de mi mamá, no, Marco Antonio no más vale amor a alguien más. Exacto. Y cada y empezando vez que amor,
3: con el niño, con, el pequeño niño interno, porque Marco, conmigo. el pequeño Marco que sí. perdió a su mamá, sí. necesita sentir sí. ese amor sí. y eso lo puedes te lo puedes dar a ti mismo y en la representación a los otros seres humanos.
5: Qué tema tan maravilloso este eh, el, el amor a sí mismo, ¿no? El, el, uh -huh. el aprender a darte amor a ti mismo. Y claro, el niño estaba llorando y el adulto también, ¿no? Sí. Pero Hay diferente,
2: que... diferente. Sí. El adulto entiende. El adulto, uh -huh. yo estaba como adulto, estaba feliz. A mí el que me desgarraba era mi niño chiquito. Y lo lo tengo muy claro.
4: O pues es el mismo, ¿no? Yo es, también creo. Es, sí,
2: claro, es el mismo ser humano, pero es como una identidad que está dentro de mí, que la tengo. No sé, será porque en la Universidad de Santa Mónica uh -huh. hacemos uh -huh. un mucho del niño hacemos interior. un trabajo uh -huh. en el segundo sí. año hacemos un trabajo por edades y, y vamos vamos este dividiendo las edades y vamos trabajando con cada edad y cuando yo trabajé con mi niño pues me di cuenta que de ahí venían muchos de los de los dolores el, ah, el abandono
3: exactamente el abandono sale, el porque el abandono. la padre del ser querido todos lo podemos vivenciar de distintas formas. Para algunas personas es abandono, para otras es traición, para otras es un vacío. Sí. Cada uno, el dolor es el mismo y es uh -huh. universal. Uh -huh. Todos vivimos el dolor, pero todos lo podemos vivenciar de forma diferente. Y creo que depende de cómo ese niño sintió. ¿No claro. es cierto?
5: Ahorita yo creo que tal vez para quienes nos estén escuchando, pudiera decirles que de qué manera. Ajá. puedes apapachar a tu niño interior. Sí. Es trayendo en ese momento a tu adulto. Sí. A tu adulto que toma a ese niño y lo, y lo acuna en sus brazos y le dice, llora. Uh -huh. Está bien llorar, pero aquí estoy yo para uh -huh. cuidarte, para protegerte, para amarte. Eso es, un, eso, es, eso es muy, muy importante saber que todos los seres humanos, absolutamente todos, dentro de nosotros vive la figura paterna y materna. Y todos aquellos seres que nos han dado amor a, la, a, a través de la vida. Y si en ese momento no contamos con ellos o ya se fueron, tenemos esa capacidad de brindar a nuestro niño interior todo el amor que necesita y lo apapacho. Y si está haciendo berrinche, también lo abrazo. Y si está, tiene miedo, también le digo, está bien tener miedo. No pasa y, nada. Aquí y de estoy.
2: dejar que se exprese. Para mí, mi, uno de los, de los grandes momentos de sanación que tuve cuando hice la, la maestría en psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica fue darle voz a mi niño interior. Quizá por eso tengo tan viva esa relación uh -huh. con él, con esa edad particular. Yo, por ejemplo, de, de niño... Eh, cuando mi mamá se iba Yo, yo, yo vine a esta vida yo te cuidaba. A aprender algo <ríe> Tú me cuando, cuando, cuando vine Sé que, que cuando vine a esta vida Traigo algo con el abandono Es una de las es, es parte de las materias que vengo a cursar el, el sentirme abandonado Por mi papá, porque se fue y pues nunca estuvo con nosotros Pero cuando mi mamá se iba a trabajar Yo tenía, no sé, 5, 6, 7 años Se iba a trabajar todos los días Yo lloraba como si mi mamá Se, se estuviera yendo para siempre y lloraba con ella y la agarraba de la pierna. No era un poquito de llanto. Y la, y la agarraba de la pierna todos los días. Decía, mamita, no te vayas. Mira, mijito, pero no me estoy yendo. Voy a trabajar. Tengo que ir a trabajar para mantenerte. Ahorita en una sola regreso. Y yo lloraba y lloraba y me quedaba llorando en la casa con una amargura. Entonces, cuando ella se va y me toca, me llaman y me toca estar ahí a las tres y media de la mañana donde se la llevan, la ponemos eh, en una bolsa y van la camilla hacia afuera y voy yo atrás de ella con, con el perrito mm. y se va mi niño interior estaba desgarrado, desgarrado porque dijo, ahora sí te fuiste. Ahora es de verdad. Para siempre. Entonces mm -hmm. el miedo más grande que tenía... Yo le decía chiquito, si te mueres me voy a tirar abajo de las llantas de un carro. O sea, tenía yo... Un... Y me decía, mijito: ¿cómo dices eso? Le decía, es que yo no quiero vivir sin ti. Entonces esa fue una etapa de mi vida que hasta ahora con su partida tengo la oportunidad de sanarla a nivel más profundo.
3: Por... Son todas et... son todas capas. Capas que vamos sacando. Es como tener un sí. muchos abrigos y cada abrigo que sacamos son distintas capas que vamos sanando y curando, ¿verdad? Sí. Y, y esos y esa... días es lo
2: que he entendido, que no me abandonó, uh -huh. que, que no que no puedes. Yo no soy abandonado, está siempre conmigo, Dios está conmigo, yo estoy conmigo, con ese niño chiquito. Y ha sido un proceso muy muy hermoso. Pero cada quien, digo, no todos traen ese, esa materia que cursar de aprender que el abandono no existe, ¿verdad? cada quien trae una materia diferente, un curso diferente que aprender en esta vida. Bueno, el sí existe,
5: ¿no? O sea, en la realidad, en la realidad. Sí, en
2: la parte física existe. En la parte física, la parte existe.
5: física existe, porque ese es un, es un punto muy importante de no negarlo, ¿no? O sea, sí. no negarlo, no negar la realidad. Yo estoy afuera de la... O sea, yo así lo veo. Es la parte física. Pero si te das cuenta, primo, qué, qué maravilla todo este proceso que has venido cursando en la Universidad de Santa Mónica cómo la vida misma cuando tú le das permiso de vivirte te va dando las herramientas necesarias para utilizarlas en el momento que las vas a necesitar.
2: Sí. La separación existe, pero el, el abandono en mi caso, yo lo he entendido. Esa es una historia que yo me estoy contando. Mi mamá no me abandonó. Mi mamá terminó su ciclo en esta vida. No me abandonó. Pues claro. No es que yo no le importe. No, es, no me está dejando. Dios no me está abandonando. No estoy solo. Estoy lleno de ella. Estoy lleno de amor. Estoy lleno del universo. Estoy lleno de amor. Se fue físicamente de su cuerpo, pero el abandono es el, la, la telenovela. Que yo que me la contaba historia, que La historia que, lo que,
3: pasa que yo me contaba Es que eso está de, en la mente Que por cualquier motivo uh -huh. es lo que has venido a aprender ¿Verdad? Sí. Y de eso dependen las emociones Que sienten Pasa que cuando tenemos algo en la mente Es sabiduría O es los conocimientos que tenemos O las historias que hacemos Cuando todo eso llega al corazón En ese viaje tan corto digamos Pero tan largo a veces Se transforma en sabiduría Sí. Y lo que estás haciendo es el proceso de transformar todas tus historias, todo lo que conocías, todo lo que viviste, en la sabiduría de tu corazón.
4: Sí.
2: Se, se nos dejan lecciones enormes que aprender. Oye,
4: Marco, ¿y qué regalo que lo que compartes? Que la vida te dio esa oportunidad de en la, en la, en la carrera, o en, ahí en Santa Mónica, sí. estudiando, te fuiste preparando sí. con ese niño, fortaleciéndolo para llegar a, a este día que... Que es la verdad, ¿no? Y que es, es como una, pues un regalo pudiera ser.
2: Si yo no hubiera vivido este proceso, yo no sé qué historias me estaría ¿Cómo contando. Lo no sé cómo estaría. Yo,
5: yo creo que ese es un punto bien importante, el hablar de las historias. Sí. Hay que aprovechar esto porque lo obvio es que tu mamá murió. O sea, ese, es ese es un hecho. Ese es un Eso hecho. Eso es lo obvio. Eso es. Y, y, ni, y siquiera, la...
2: ni siquiera murió. Dejó su dejó cuerpo físico. Su, se
5: transformó Exacto. en... A lo mejor en esta palmera que está aquí enfrente o en una flor que volverán a nacer o te la Buen, vas a volver a encontrar. Bueno, todos somos energía. Sí. Este micrófono es energía. Todo claro. es absolutamente energía. Y yo sí creo que el amor de la familia y de nuestros seres más cercanos nunca nos deja. Viajamos vidas enteras juntos y nos volvemos a encontrar en diferentes estados, a lo mejor, o contextos, pero nunca nos vamos a separar. El amor va a permanecer hasta la eternidad. Entonces, hacer estas historias es lo que nos hace sufrir, que es muy diferente del dolor. Este es este creo que es un punto muy importante. Sí. Una cosa es el sufrimiento, ese es el, yo soy la víctima, me, me hago un harakiri, mentir, ay, pobrecito de mí. Esa es la historia es, que me es estoy contando. Esa es la historia que, que la mente, que no eres tú, sino es una y una mente, eh que le puedes poner hasta un nombre, te está contando, ¿no?
2: Sí. Mi mamá se se dejó su cuerpo, es un hecho. Ahora, mi mamá me abandonó, es una interpretación, oh, es una historia.
5: ¿Por qué no, porque no le di amor? ¿Por qué no sí. vine a verla antes? ¿Por qué no estuve aquí? Esa es otra historia, esa es historia también, sí. ¿sí? Mi mamá murió, se transformó. Hasta ahí queda. Hagamos un esfuerzo, un intento por llevar la vida hasta ese punto. Nada más. Y que... estoy feliz.
2: La historia que yo puedo decidir contarme, la que no me hace llorar, es estoy feliz por ella y la voy a volver a ver. La voy a volver a ver. Sí, y ya. No se fue, no desapareció, no estoy abandonado. Nunca nadie me ha abandonado. Dios no me puede abandonar porque está dentro de mí y ella está dentro de mí. Y está, está viva. está
4: en tu corazón como
3: lo expresaste, rato. Lo que sucede, pienso que realmente lo, el dolor más profundo que tenemos es lo que sentimos o creemos que se muere adentro nuestro. Entonces, la persona muere y algo dentro, algo dentro nuestro muere. Para algunas personas es la asociación con la vida, la asociación con pertenecer, lo que fuera. Para mí siempre fue terror perder la familia, era un miedo no. que tenía desde pequeñita. De una u otra forma, no tenía nada que me hubiera probado que existía ese miedo. Pero me iba a, a la iglesia a rezar sola porque tenía miedo a perder la familia. Se agigantó cuando tuve mi hijo. Era lo más grande que tenía mi hijo, era lo más importante, que no quería perder mi sensación de familia. Entonces, una de las cosas a curar, ¿verdad?, es lo que asociamos. Pero el tema es eso que nosotros sentimos o creemos que murió dentro nuestro por la pérdida de esa persona, la pérdida de ese ser querido, que a veces no solamente es por la muerte, es todas las pérdidas que tenemos pueden causar un sufrimiento, que es el dolor que tiene y lo que juzgamos de ese dolor, y entonces sentimos que algo murió. Pero dándonos el tiempo de poder procesarlo, de poder expresar y poder poco a poco llegar a la aceptación y poder transformarlo en algo positivo, ahí creo que es el cambio. Sí,
1: incluso
2: Un amigo que es ateo, él se declara como ateo, me dice amigo para mí esto es más difícil porque tú crees que hay otra vida, tú crees que hay un cielo o la gloria o la, el amor universal o una reencarnación tal vez o lo que sea, yo no creo en nada, entonces para mí cuando algo o alguien se va para mí esto literalmente termina. Le decía yo, Antonio, o se llama me le mando un abrazo. Es, un, uh -huh. es, es más es más espiritual que los espirituales, pero él, él dice que no cree en Dios, está bien. no Por mí que nadie creyera, pero que todos fueran como él, yo feliz de la vida. Porque es un ser lleno de amor y, y nobleza y, y este, humildad, eh, cariño, etcétera Pero me decía, para mí, amigo, esto es más difícil. Y lo entiendo, porque nosotros, si tenemos esta... Si, si sentimos en nuestro corazón que hay un universo y que hay una energía y que hay un más allá y que hay otra vida y que la vamos a volver a ver... Obviamente es, es, hay una salida más llevable.
3: Es como una esperanza, los, algo a lo que te puedes esperanza. aferrar. Pues es uh -huh. como
5: amor propio. Es autoestima, es amor a ti mismo. Sí. no O sea, quererte. Quien se quiere, quien se ama verdaderamente busca todas las posibilidades sí. de encontrarle sentido a la vida.
2: Y fíjate que una, una frase que publiqué en mi Instagram, que me gustó mucho, y ahí la dejé, fue la última publicación que he hecho hasta este momento que estamos aquí grabando, eh, dice, los seres, dice, pasan de vivir fuera de nosotros a vivir dentro de nosotros.
4: Uh -huh.
2: No sé de quién sea, la encontré como anónimo en, en internet. Pero pasan de vivir fuera de nosotros a... ¿Tú la publicaste, prima? ¿O la tomé de tu Instagram? ¿No fue? No sé. Alguien me la mandó. No la encontré. Alguien me la mandó. No sé si fuiste tú.
5: Pues, no recuerdo pero ahorita que dices esto me, me encanta porque es que si viviéramos de esta manera sí. sería como dice Anthony de Melo, ¿no? Somos una melodía. Y dentro de nosotros, cuando yo quiero recordar a mi tía Irma, por sí. ejemplo, ella va a vivir conmigo siempre a wow. través de una melodía. Nunca, nunca va a estar fuera de mí. Siempre va a estar dentro de mí. Y es, todos estos temas a mí me gustan mucho. Que intentáramos, intentara yo, que voy a hablar en primera persona, aplicarlos al hoy, al aquí y a la hora. Hoy, ¿Qué puedo hacer hoy para ser más feliz? ¿Qué puedo hacer hoy para encontrarle sentido a en mi vida? ¿A quién puedo darle amor hoy para, para saber que estoy aquí en este camino? ¿no? Eh, ¿Con quién puedo sentir eh, por quién puedo sentir más gratitud, más alegría? O sea, mantenerme en el presente aquí ahora y saber que aunque mi tía Irma, por ejemplo, mi papá o los seres que ya se han ido, que no necesariamente tienen que ser a través de la muerte, ¿no? puede ser que se fueron de tu vida, permanecen en ti siempre, siempre. A donde quiera que tú vayas, van contigo. Nosotras las mujeres es algo maravilloso porque viajamos con todas nuestras generaciones femeninas. Vienen con nosotros, no viajamos solos. Uh -huh. Y los hombres, no sé si también, pero yo he leído sobre las mujeres y lo siento muy fuerte, <risa> que están mis abuelas, materna, paterna, mis tías, todas las mujeres que, estuvieron a, que vienen atrás de mí, viajan conmigo, yo no viajo sola.
2: Pero fíjate qué hermoso, porque esto de que pasan de vivir fuera de nosotros a vivir dentro de nosotros, esto es una decisión, porque aún así que no creyeras en Dios y no creyeras en el más allá y que creyeras que la vida se termina como mi amigo Antonio, eh, si tú decides que vivan adentro de ti y, y te enfocas en recordarlos, en recordarlos con una canción o, o como yo que le expreso el amor a alguien más y oigo a mi madre adentro de mí, si tú, te, si tú le permites esa energía que fluye, entonces no mueren, porque estás con ellos, lo estás recordando. Pero si te si te clavas en la historia de me abandonó, me dejó, pude haber sido mejor, eh, to, todas estas pláticas estériles porque ya no van a ningún lugar, ¿no?
3: Exacto. Juicios. Porque, eh, y, sí, y una parte tuya necesita castigarse a lo mejor. No, sí. no hablo de ti en general, hablo, ¿verdad? Que la, hay partes nuestras que se culpan y necesitan ese autocastigo, digamos. Entonces, al dejar ir esos juicios, y ahí está el perdón, que ayuda muchísimo, y poder transformar las historias, ahí es cuando podemos... Esa frase que dijiste que me encantó, de que viven adentro de nosotros. Sí. Hace, bueno, por el día de Valentine's, habíamos ido con mi esposo a, a comer, a tomar algo, y, a un lugar mexicano, y de golpe siento una canción que cantaba mi padre cuando... Mm. Yo era pequeña, bueno, ya acordándome simplemente se me vuelven a llenar los ojos de lágrimas y de golpe eh, empecé a sentir y sentía la voz y sentía la presencia mucho más que cualquier otro momento y la canción era algo que lo puedo volver a revivir en este momento sí. y sentir cómo de verdad su presencia está adentro mío. Bueno, es que ahí está ¿eh? De unas formas más fuertes o menos y... <risa> Y, y bueno, y estábamos con mi esposo y es como que mi papá estaba ahí estaba ahí. Este estaba, sí estaba ahí entonces empecé digo, ¿qué es lo que él decía? La alegría de la vida a reírme, a hacer cosas lindas, a decirle, digo, bueno, vamos a hacer algo que le gustaba a él siempre contemos un chiste, hagamos algo lindo nos riamos, así es que están siempre, me encantó lo que dijiste, viven dentro nuestro.
2: Eso nos lleva a otro tema porque la razón por la que podemos sentir ese amor, es porque si nos ponemos a pensar si nos ponemos a analizar las cosas, cuando tú estás con alguien y sientes amor hacia alguien y sientes el amor de esa persona, ¿dónde lo sientes? ¿Lo sientes afuera o lo sientes adentro de ti?
5: Claro que no. Sí, es adentro. Es adentro. En, todo en tu corazón, en todo el, Claro. Cuando
2: mi mamá me agarraba la carita y me decía, chiquito hermoso, te amo, eres la cosa más, más hermosa del mundo. Y yo, a ti también, mamita. Ahorita lo digo y lo vuelvo a sentir igualito que cuando estaba en este, en este mundo. Entonces, esa experiencia de ella... Siempre estuvo adentro de mí. El amor hacia ella siempre estuvo adentro de mí. Y el amor de ella hacia mí también está dentro de mí. Eso, por eso no sé. No, 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 eso de soy abandonado, y eso me lo estoy diciendo a mí, son las reflexiones que he tenido en estos últimos días. Es imposible. Porque lo que amo de ella, ese amor y esa energía, no se puede ir. Es mía. Es uh -huh. mía, está dentro de mí para toda la vida. Siempre su, la experiencia de ella fue adentro de mí, no afuera. Y me la puede recordar una foto una canción como te uh -huh. sucedió a ti o el, o el dar amor pero o una historia, una anécdota. Pero eso nadie nos lo puede quitar, están adentro de nosotros.
4: Pero qué importante y qué, qué regalo otra vez, te lo digo, que hayas tenido tú el, 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 la oportunidad de compartir eso con tu mamá. Y ahorita que, que te escuchaba, eh, Clara, con el esa parte de, de, de aceptarnos y esa parte de... De renovarnos. de renovarnos, eso me gustó mucho ah, la,
3: las cuatro eres, me gusta decir ¿sí? <ríe> la renovación,
5: es que es que te, darte la oportunidad uh -huh. de escuchar tu corazón, porque ah, este es un tema muy importante no sé si en también en Argentina pero en México eh, hay que llorar hay que hacer una historia muy triste cuando alguien parte es es válido, por supuesto pero si te dan ganas de reírte, ay, no, no me puedo reír, como
3: decía, Exactamente, hace que tiene
5: que ser todo drama Todo y tiene que ser sufrimiento.
3: Cada es diferente. Pero, Así. por ejemplo, sí, es cierto, en Argentina, en toda Latinoamérica, en general en el mundo, entonces es el renovarnos, a mi criterio y para mí, es el darnos permiso a poder sentir lo que sentimos y también poder dejar que el dolor se transforme en otra cosa. La parte física desaparece. Pero la esencia queda. Claro. La esencia de lo que somos, la esencia del amor y el dolor se puede transformar. Entonces, al no tener la resistencia y renovarnos y reflexionar a través del presente y tener un pequeño ritual, lo que sea, como les decía, algo que nos. que sea el GPS, que nos vuelve a ese sentido. Cuando nos vamos a la historia del abandono, a la historia de la pérdida familiar, a lo que sea de la historia, tenemos eso que nos lleva de nuevo. A volver al camino de lo que somos, al corazón, a claro. la esencia, al amor.
5: Ayer, ayer, Marco Antonio saliste a andar en bicicleta. Y me encanta que seas esa honestidad que tengas y decir, hoy tengo ganas de hacer eso y lo voy a hacer. Y de, de eso habla Clara, te das el permiso de que la vida te viva, ¿no? No lo resistes, no, no, me tengo que quedar, no puedo salir. Pero una energía así, una lucecita dentro de ti te dice, la bicicleta te va a caer muy bien,
2: Sí, porque no tenía realmente ganas, pero algo Ajá. dentro de mí me decía Sal. Llevaba sal. dos días de no bañarme, sin rasurarme, estaba no llorando ya, porque hace lloro poquito, pero ya ya las, las, la, el mar o las la la ola, ola, las olas de emociones con llanto, por lo pronto están han casi desaparecido, pero lo que ha habido es una ausencia absoluta de energía. Estaba yo en una depresión, ¿se llama depresión? No sí. me quería levantar porque empieza empiezas a mí lo que me sucedió fue eso, primero, primero fue el shock, ¿no? De se va se va se va a ir de este cuerpo, se va a ir de este mundo. Y luego 15 días, los primeros días fueron celebrarla y, y, y nos juntamos y contamos chistes a su alrededor y te acuerdas cuando vamos a contar cosas bonitas y le cantamos eh, eh, este, el cielito lindo, y si nos dejan, y el marinero, que es una canción de la familia que siempre <risas> nos la cantaba el abuelito, y, y la cantamos ahí. Y cada quien contó anécdotas bonitas, lloramos, le dijimos gracias, hicimos. Por eso no vamos a hacer velorio, porque qué velorio, la, la, la tuvimos ahí 15 días diciéndole cosas hermosas y celebrándola y dejándola ir. Entonces, eso fue muy bonito, pero después vino enojo, me empecé a enojar porque después de 10 días de tenerla ahí y vimos cómo se deterioraba, pues no comía, no tomaba agua. Ya estaba con morfina primero cada seis horas, luego cada tres horas, luego cada dos horas, luego cada hora y empezó a hacer sonidos y le salía saliva por la boca y es un, un cuadro muy difícil. Yo me empecé a enojar, empecé a enojar y empecé a decir ya por favor, ya, o sea, es ridículo que yo me enoje, o sea, que mi ego se enoje y, le, y, y quiera jugar a ser Dios. Yo decía, Diosito, yo sé que, que todo es perfecto, yo sé que algo está pasando aquí y es como es, pero no puedo negar que estaba enojado. Y, y, y dije, bueno, voy a estar enojado porque es lo que está presentándose. Y cuando se fue, descansé. Y vino el shock y vinieron las olas de angustia y del abandono y las lágrimas. Y después de eso, vino la ausencia total de energía. Una depresión Marco, horrible. Marco,
3: acabas de describir en pocos pasos, los las etapas del duelo. lo son? Los, eh, exactamente en el proceso, nada más que las has vivido aceleradamente y hay personas que viven mucho tiempo en cada una de ellas o en distinto orden, pero las has descrito exactamente en cómo suceden normalmente. Mm. El tema es que después eh, viene el proceso de la aceptación y hay gente o personas que nunca llegan a ese proceso porque viven o en la negación, el enojo o la depresión, y vuelven y alternan. Por eso cuando hablábamos de la importancia de la aceptación, y de nuevo, no resignación. pues resignación es, ah, no me queda otra, ¿qué voy a hacer? Lo tengo que es llevar, castigo, es la cruz ¿no? que llevo. Sí. No sé si ustedes habrán como, escuchado, pero es cada uno lleva su cruz. Pero ¿cómo sí, pudiera
5: la, ser, perdóname,
3: la diferencia, la
5: diferencia entre resignarme, rendirme ante la vida... Y seguirme moviendo. Porque ah, es este diferente. es un punto muy, muy importante. no Porque yo sí creo que tiene que haber
3: este proceso de... Me rindo. Bueno, eso me rindo es, bueno el rendirse es no. distinto es a la rendirse, resignación. Decir, ¿no? a ver, a ver. La resignación a ver. vendría a ser... Eso eh, que les decía que había tenido una experiencia bastante interesante muchos años atrás. Y venía cuando escuchaba... Hay que resignarse. Cada uno lleva su cruz en la vida. Uh -huh. No queda otra. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo. Uh -huh. Entonces aceptas pero con condiciones, aceptas porque no queda otra, quisieras permanentemente que todo fuera diferente, y a pesar de eso la llevas. Entonces esa es la resignación. De una u otra forma es el juicio que le ponemos a lo que está sucediendo. El otro tema viene la aceptación. Cuando aceptamos parte del proceso de aceptar es el rendir, no a nosotros mismos ni a las circunstancias, sino a Dios. Un poder el que superior. En Dios, al poder, poder superior, superior, al espíritu, o al, depende de cada ser humano, ¿no es cierto? Que en inglés sería el surrender pero es ese, eh, ese entregarse, que es tan difícil la palabra, mm. porque las personas y la asociación que tenemos el rendirse sí, es el, el, dejo el, todo. Ajá. Bueno,
2: el, el rendirse es el amén, hágase tu voluntad. Exacto. Sí, ese es el amén, ese es. o el om, o el amin, Exacto. depende de la...
3: Hágase tu voluntad, y lo podemos hacer desde esa rendición, me entrego a tus manos, o lo podemos hacer de luchando y diciendo... Quisiera que fuera diferente, no me queda otra. Y como les decía recién, voy a llevar mi cruz, es la que me toca. Sí. Esa es la resignación. Y la aceptación, que sería el proceso distinto, y que a cada uno le puede llevar toda una vida, una semana, o un año, o lo que sea. Cada, cada persona tiene su propio ritmo, digamos. Su proceso. Y todo es perfecto. O sea, o
2: sea que lo que estoy entendiendo... Pues es que en la aceptación, bueno, la resignación, hay como que, bueno, si no queda más remedio, pues lo hago, ¿no? Pero no.
3: quiero que sea diferente.
2: Y yo, yo, claro, yo quiero, deber, deberías, incluso debería ser diferente y esto está mal y bla, bla, bla. Y pues. ella no
3: debería haber sufrido y no debería haber sentido y, y yo haber, si, debería haber sido perfecto.
2: Yo debería haber sido mejor y, 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 y vienen los dolores, ¿no? Sí. Es como que si no queda más remedio. Si no si queda, no más, queda remedio, más remedio, pues lo hago, sí. lo tomo. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más me queda, uh -huh. no? No hay de otra, ¿no? Y la otra es con profundo amor y confianza en el universo, en Dios, en el amor. Decir yo no lo entiendo y me duele, no Exacto, lo entiendo, eso. pero confío.
3: Ese es el punto, Marco. Me encanta lo que acabas de decir porque el ser humano en general quiere entender para poder perdonar y eso lo trabajo mucho con el perdón. Quiere entender para hacer esto quiere entender. Nos necesitamos entender. A veces lo podemos entender y a veces no. Y el proceso es de decir bueno, no importa, ¿lo puedo entender o no lo puedo entender? Me duele, pero acepto lo que es y continúo. Es Ese que es el proceso y a través la, del rendirse. La uh -huh. vida
5: no tiene lógica. No. No tiene y, respuestas. Y en, a la, a la, no hay respuesta no. lógica a la muerte. ¿Cómo el, puedes En decir? la mente no. No.
2: Cuando estás muy conectado y operando desde tu corazón, sí. sí. Hay una certeza. Pero, es decir, entender en mi mente no es un requisito para confiar.
3: Eso, perfecto. Entender no es requisito ah, ese, ese es para tema. confiar. Eso, eso, eso es eso, maravilloso. Que, eso es lo que hace que el todo click. cambia. Hace el clic y ahí todo cambia. Es el aha moment. El momento totalmente, ajá. totalmente. El año pasado estaba dando una charla en la Universidad de Córdoba a gente que está en cuidados paliativos. Y gente que está tratando con gente que está por morir. Y era un curso de graduados de médicos. Querían ver cómo relacionar el perdón y los cuidados paliativos. Y a eso fui a dar la charla. El tema es que todos estaban esperando a ese momento y cómo podían los otros perdonar, ¿no es cierto? El que estaba por morir, pero nunca pensaban <risa> en la persona que estaba al lado y estaban esperando al momento final para ver cómo solucionó después. Eh, mi charla incluía a los médicos también, por decir, estamos todos en el mismo proceso. Y la muerte y la vida es parte de lo mismo, de una u otra forma. Son, eh, no hay muerte si no hay vida, y es todo lo mismo. Entonces fue, fue muy profundo, porque no hace falta esperar este ese último momento. Y no hay, por más que nos podamos preparar, hay ciertas cosas para las que no estamos preparados, o las vamos aprendiendo en el momento. Claro. Y esa es parte de la aceptación también.
5: Porque, por ejemplo, la muerte de tu mamá, mi tía Irma, bueno, una muerte natural, una mujer de 85 años que ya tuvo una vida larga. Pero, ¿qué tal cuando hay un fallecimiento de un bebé, de un niño, de un hijo? ¿Hay lógica ahí? Obviamente no. no ¿Le de, encontrarás respuesta a la vida? Claro que no. Puedes, Te puedes volver loca. Desde uh -huh. la mente, no. Desde la mente, uh -huh. no. Pero te rindes a la gracia del Espíritu Santo y dices, me rindo porque esto no tiene lógica.
3: Pero lo acepto. Porque así era.
4: Es, es tu totalmente. voluntad y no la mía. Dice, hágase hay, su
3: voluntad y no la mía. Nunca hay que acelerar el proceso.
2: Hágase tu voluntad y no la mía. En la Universidad de Santa Mónica nos enseñan una que quiere decir exactamente lo mismo. Y siempre que pedimos algo es, bueno, Diosito, mamá, papá, Dios, quiero esto, tal, tal, tal cosa. Mi escena ideal es que se manifieste esto de tal y tal manera. Eso o algo mejor. Claro. Para el más alto bien de todos los involucrados uh -huh. Me
5: encanta Eso es...
2: o algo mejor, sí. para el más alto bien de todos los involucrados ¿Qué es eso? Hágase tu voluntad Es eso, amén Es decir, como cuando, cuando yo era niño chiquitito Yo no entendía por qué le tenía que dar la mano a mi mamá Y a dónde íbamos y por qué íbamos Pero confiaba en ella, tenía certeza Entonces la misma cosa es darle la mano a Dios Y decirle, no entiendo nada uh -huh. Y duele, arde Estoy como loco El corazón se me hace pedazos pero confío en ti, te voy a dar la mano. Uh
3: -huh. Qué bonito. Y aceptar el dolor. Aceptar el dolor como parte de esta experiencia humana, ¿verdad?
2: Y como un maestro.
3: Absolutamente.
2: Yo no he estado reflexionando. Te juro que en este momento me siento mucho más conectado con el resto de los seres humanos y con las cosas que importan en la vida que antes de que se fuera mi mamá.
5: <risa> pues claro. Uh -huh.
2: O sea, yo no sé, o sea, le agradezco a Dios y le agradezco a mi mamá que me hayan dado la oportunidad de vivir este dolor porque siento que me hacía falta una buena limpiada, me hacía falta que un baño espiritual, me hacía falta una ubicada no es que estuviera desubicado, pero esos amarreones como que te recuerdan porque todo lo que vemos son pura mercadotecnia, y bueno, yo, yo trabajo en la tele, ¿qué te puedo decir? Está la tele, radio, televisión, todo lo que, nos está, lo que nos está diciendo la comunicación afuera, desde que vas manejando hasta las revistas y los medios de comunicación, están vendiendo cosas, vendiendo cosas, 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 y eso no es la felicidad, eso no es lo que importa. Entonces, como que estos, estas pérdidas o estos dolores nos pulen, nos recuerdan qué es lo que verdaderamente importa.
5: Y ahorita que lo dices, qué maravilla estos programas que en vida y en salud, podamos aprovecharlos. Yo despierto sí. cada mañana y le digo a Dios, por favor, enséñame a la buena. Soy una buena alumna. A la buena. Quiero aprender a la buena. No, no quiero esperar una enfermedad, un accidente, eh, un desajuste. Ay, no Mejor me por, por
2: flojito y cooperando. Yo,
5: a la buena, por favor, ¿no? Porque, pues sí, porque además como que es una creencia y es verdad. Son a través de los grandes dolores que crecemos, que nos expandemos, que, que comprendemos que somos uno con el mundo, ¿no? que somos parte de un, de un plan divino y que cada uno estamos todos
4: conectados. Nos sentimos más
5: vivos. Nos, exactamente, nos sentimos más vivos, pero podemos también hacer ejercicios o prácticas o estudiar, leer, prepararnos para este camino del bien común. Uh -huh. Del amor al prójimo, del amor a mí mismo, de no esperar a que la vida te sangolote o te haga.
3: Absolutamente, y eso para, es lo que Para ayuda. comenzar a despertar. Por supuesto, y ese despertar diario es lo que ayuda a que estés, que uno, que todos estemos más preparados para cuando vienen estos golpes duros. Que van a venir, porque van, van a mira... venir. De una u otra forma van a venir. Entonces, con ese despertar diario estamos como más preparados para aguantar el cimbronazo, el terremoto, lo que nos sacude, y de ahí sacarlo en beneficio para nosotros y para el mundo, porque al criterio mío que soy una apasionada por, por ayudar a los seres humanos a vivir mejor, cuando podemos transformar, no solo para nosotros, sino para el resto de los seres humanos, es como que tiene un sentido superior, ¿verdad?, por supuesto. Uh -huh.
2: y, y estar muy consciente de que la mente, cuando vienen las crisis, nos van a, la, la mente nos va a dar ideas a veces bastante malditas, bastante este, dramáticas. Montones. O sea, yo, yo no les voy a mentir, se cruzó por mi mente suicidarme en estos días. No actué, no lo planeé, uh -huh. no pasé a nada más, pero sí se cruzó por mi mente. Porque ese niño chiquito que le decía a mamá, el día que te mueras me tiro bajo de las ruedas de un carro, sí, sí se le ocurrió, porque empecé a preguntarme, ¿qué hago? ¿Para qué si vivo? Si mi motivo era mi mamá, sí, si, o sea, claro. ya, no, no, ¿qué, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué sigo vivo? Y obviamente lo trabajé, pero empecé a hablar con otros amigos a quienes les confié esto y me dijeron, a mí me pasó lo mismo. Hubo un amigo, obviamente no digo su nombre, pero hubo un amigo que me dijo cuando mi papá falleció, mi mamá y yo estábamos destrozados y mi mamá y yo hablamos de juntos uh -huh. dejar este mundo. No lo hicimos, pero las ideas pasan por ahí.
3: Pasan, el problema no son las ideas, es lo que hacemos con las ideas. Sí, El y... problema no son los pensamientos, es qué hacemos con los pensamientos. Y lo que sucede es que a veces cuando identificamos nuestra vida con la del ser querido, al partir ese ser querido o no estar más físicamente en nuestras vidas, sentimos que ya no, tenemos, no tiene sentido nuestra estadía acá. Entonces, al poder trabajarlo, se puede transformar eso. Pero es sí, algo muy humano.
4: Y
2: entender que algo que siempre decimos en los talleres... Eh, es que cuando la inteligencia Cuando la emoción sube, la inteligencia baja Siempre que estás con una emoción alta Tu inteligencia está abajo Yo con mi mamá, de las cosas que si pudiera cambiar Si yo tuviera una segunda oportunidad No la tengo y así fue perfecto Pero si tuviera una segunda oportunidad Discutiría menos con ella
5: mm -hmm. Pelearía
2: menos con ella Me enojaría menos Porque cada vez que nos enojábamos Me decía unas cosas horribles Y yo <risas> le contestaba unas peores Y entramos en una competencia tan horrible O tan aleccionadora quizá como todo es perfecto, tan aleccionadora, uh -huh. donde nuestros egos se enojaban y empezábamos a insultar. A ver quién podía insultarse más feo y yo le, llegó un punto en que cuando empecé La terapia, uno de los primeros consejos Que me dio un terapeuta fue decirle, Marco Antonio Cuando tu mamita y tú empiezan a discutir Se corta la conversación, te das media vuelta Y te vas, oiga, no doctor, se me va Se me va a poner como pantera, me va a decir No me dejes con la palabra en la boca Pero me dijo, no, cuando eso suceda Tú le vas a explicar a tu mamá, rápidamente Estas son las palabras que le vas a decir, te vas a voltear Y decir, mamá, te amo con todo mi corazón Si te contesto, voy a decir algo que no siento Y de lo que me voy a arrepentir Qué cuando, quieras hablar, cuando nos tranquilicemos, hablamos Y me, y me fui y me daba la media vuelta y me iba. Entonces, al principio, se ponía como pantera. Pero luego entendió... <risa> pero luego entendía que no era que yo la dejara con la palabra en la boca. Esa era una historia que ella se contaba. Entendió una nueva historia que era, mamá, te amo. No quiero insultarte. Y no quiero oír tus insultos. Porque aparte, nada de esto es verdad. Entonces... Entender que cuando la emoción sube, la inteligencia baja, y con la inteligencia abajo, vamos a decir muchas tonterías. Entre ellas, insultar a quien amas, y mientras más cercano estás, insultos más fuertes llegan a pasar. O, cuando se te va un ser querido, la mente con la emoción arriba y la inteligencia abajo te dice, vamos a suicidarnos. Esa es buena idea, vamos a dejar este mundo para que... El,
3: el tema, claro, todas las emociones están, son las expresiones físicas de los pensamientos.
2: Pero no somos, no, no somos pero nuestros no pensamientos. Somos. Por eso,
3: pero como sí. en ese momento nos identificamos con ah. esos pensamientos, creemos que es una buena idea o algo y está totalmente conectado a la. Ahí es donde la
2: meditación te ayuda muchísimo. Absoluta,
3: porque empiezas a observar y a vivir en el momento presente. Porque el dolor va a todo lo que pasó atrás o a los miedos del futuro. Entonces cuando volvemos al presente y nos damos permiso de nuevo a renovarnos y a respirar, y a sentir que esas emociones, después que pasen 90 segundos científicamente, tienen que pasar esos mm. 90 segundos. Mm -hmm. Tienen que pasar que dejemos esos pensamientos y los observemos. No tenemos que hacer nada específicamente.
2: Observarlos. Observarlos. También hay unas
4: técnicas para diluyendo, ¿no? La la se técnica. van
2: diluyendo. Los observas y, y entiendes que no, no soy mis pensamientos.
4: Los observas, ¿no? Uh -huh. Los pensamientos los observas y ves el ego la mente, el uh -huh. monstruo, respiras y en eso ya te lo escuchas y se va haciendo un poquito más chiquito ese pensamiento, esa idea, ¿no? Yo practico, le pongo color, lo, lo estaciono en qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo, si es en el abdomen, cuando es coraje, cuando es tristeza, en el pecho. Y ese ejercicio, no sé si tomó 90 segundos, igual y menos, hace que se vaya la idea haciendo más pequeña y entonces ya desde ahí puede haber un poquito más de claridad y de aceptación al dolor, que a lo mejor de sufrimiento se le baja un, un poquito al volumen y se convierte ya en un dolor y aceptarlo, ¿no? Y ahorita que comentabas lo de lo del, la técnica que te enseñó tu, tu psicólogo, yo la aplico con mis hijas <risa> adolescentes y, y sí, es un freno de digo, volviendo al presente, ¿no? aplicarlo como ayuda a, a a no a que esos pleitos o esas situaciones que existen entre mamá e hijo eh, pues sean menos no tratar de, 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 de pararlas en seco y que no se vuelva ya en una memoria eh, una memoria ya celular emocional guardada que luego sale no
2: y se hace costumbre pero lo, lo más importante que he aprendido durante ese proceso es que Karin... Si dijéramos, uh -huh. nos insultamos y arreglamos el problema, Se arregla. pero el tema es que nos vamos a insultar y no arreglamos el problema. El Se quedó, ya el pleito y la tristeza no es por el problema original, sino por lo que nos dijimos mientras estábamos haciéndole uh -huh. caso a nuestra mente. Entonces, qué maravilla el entrenamiento de la meditación, porque la meditación te enseña a que tienes pensamientos, pero no eres tus no pensamientos eres y no tienes que actuar. Puedes escuchar como alguien que te da un consejo y tú puedes evaluar, decir, bueno... Ese consejo podría ser bueno, ese consejo no es tan bueno, no me conviene. Esa distancia, ¿no?
5: Fíjate que esto es un punto tan importante, es un tema. La mente es un tema. Es tema. Un tema porque lo estamos hablando muy ligeramente, pero un pensamiento, si tiene la capacidad de llevarte a un suicidio, es algo muy serio, sí. muy serio. Un pensamiento te lleva a quitarte la Una vida. Una
2: historia. Un, uh -huh. Una malinterpretación Pero es algo de las que, cosas. que No eres
5: tú, que está dentro de ti, porque no, la mente no eres tú, tú no eres ese, es, es eso, eso que está hablando adentro de ti, no eres tú. Entonces la distancia... Como lo dice Karim, como lo dice Clara, le pones color, lo observas. Hay otra técnica muy buena que es hablar en en kibirej, que, que es un lenguaje que que no dice nada. 20 segundos, 30 segundos. Por ejemplo, miedo. Tengo mucho miedo, a algo. No, entonces ¿qué es, qué es te sientas <Russia> y dices miedo, 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 miedo
2: no hagan esto mientras van en el camión. No, por favor,
5: eso no. es muy importante. Pero hay desaparece. Espacios,
2: eh, hay espacios sagrados para hacer estas cosas. Bueno, solo. si a mí no, me ataca en el, el centro carro, comercial, ¿en el solo, carro lo ¿En el hago? carro? Claro. Sí. Ah, en el carro no pasa nada.
4: Solo. O, a ver, en
5: donde se Si en un momento dado, yo estoy en un centro comercial y me, siento, me entra una tanga de pánico o alguien me dijo algo y... y, y miedo, 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 O sea, desaparece. Lo más importante es asumir la verdad esta verdad, que no eres tus pensamientos, no ni, tus eres, ni tus emociones, ni tu cuerpo, ni, tu cuerpo, mm, ni lo uh -huh. que eres, ni el locutor, ni, ni,
2: ni lo que
3: tengo, ni lo que,
5: que tiene,
2: Y fíjate, no soy nada de eso, ni tampoco soy lo que la gente piensa de mí, ni siquiera soy lo que yo pienso de ni, mí. Ni, si, ni siquiera soy lo que yo pienso de mí. Todas Desde estas son ahí. historias opcionales:
5: máscaras, abrigos que te han ido Y poniendo, si te vas a contar historias,
2: cuéntate uno donde ganas. No. Si al... vas
5: a asumir, sí. asume a tu favor
2: Asume a tu Por favor. Por favor,
5: asume a tu favor
2: Una meditación que aprendí también en, en la Universidad de Santa Mónica De nuestros queridos maestros Ronnie y Mary Holnek eh, Que la hago en muchas ocasiones al final de los talleres Cuando hablamos justamente de esto Dice, dice justamente eso Dice, eh, tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo Mi cuerpo tiene una mente, pero no soy mi mente Mi mente tiene pensamientos, pero no soy mis pensamientos soy un ser espiritual viviendo una experiencia física, temporal, con el único objetivo de descubrir que soy amor.
3: Mm, qué bonito.
2: Ese es de Mary Holnick.
3: Hermosa.
2: Y se sí. la, ahora en el Tulum Bigan Fest la hicimos ahí. Ajá. Todo, todo con musiquita y todo. Pues más bonito.
3: Más bonito. Un día se
2: las, vamos a grabárselas y se las regalamos a los, a los que escuchan el podcast ahí. Se las, las
3: ponen. Claro. La verdad mm -hmm. que estos
5: temas son preciosos sí. y ojalá que la gente que nos esté escuchando los practique. Uh -huh. Se haga este este hábito de, de la mente, si estamos hablando de pensamientos, de recordarse que yo no soy mis pensamientos, si hay un pensamiento recurrente que esté ahí dándole y dándole y dándole. A ver, ponerle distancia, estaba yo leyendo el otro día una, a un autor que dice que le pone nombre, él le pone George, entonces lo ve, voltea a verse la palma de la mano y le dice... Uh -huh. Okay, George, sí, te estoy escuchando, sí, me estás diciendo esto. Ok, está bien, está bien. Pero ahí ya, con solo ese ejercicio... Lo sacaste claro,
3: ¿no? Sacas de estar en esa energía De que sientes que tienes que hacer algo con los pensamientos Yo soy, yo soy, Exacto. yo soy mala Yo Esos soy culpable, yo segundos, soy fea yo... Totalmente
2: Pero ahí es donde la práctica espiritual a Ayuda, ayuda, ayuda muchísimo Y la meditación la puedes hacer No importa de qué religión o creencia seas no Es universal uh -huh. Puedes meditar con Jesús o con Buda O con el mar o con una flor o con el fuego O con tu respiración Hay mil sí. técnicas para meditar Y ninguna es mejor que otra Es la que a ti te acomode y eso te ayuda enormemente cuando vienen los problemas.
3: Y, eh, totalmente. Y lo que a mí me encanta decirles a las personas en general, que antes de la meditación, en ese ejercicio previo de la respiración, que piensen en el ser que en ese momento quieren mucho. Puede ser, eh, Bernie, puede ser eh, algo que te inspira. Y respirar esa presencia, esa esencia, porque eso hace abrir el corazón. Entonces, toda la meditación, todo el trabajo posterior se va metiendo como no solamente en la mente, en las emociones, en tu cuerpo y queda a nivel celular y puedes después luego traer esas memorias Buenas o positivas claro. a través de la meditación. De este
2: podcast salen como otros 10 no, podcasts. No. Hay, hay que, que volvernos a juntar y es está, está de, buena la energía. Claro,
3: hablando de la meditación, creo que es algo,
5: algo importante, porque habrá mucha gente que no tenga la, la clara idea de lo que es meditar, porque en mi familia es que me, me ande, es que yo sí medito, así que uy pienso mucho, todo estoy pensando, claro. estoy meditando. Claro.
2: Es que te dicen vea meditar, si sí, no, esa es otra
5: entonces no. creo que es importante si sí, en este momento estamos clarificar qué es meditar.
4: O yo no puedo meditar porque meditar es tener la mente en blanco. Eso también es los mitos de la meditación. Entonces yo nunca voy a poder meditar porque no puedo mantener mi mente en blanco cuando yo pienso que la mente pues nunca va a poder estar en blanco. Es, Hagamos otro podcast sobre este... la
2: meditación, pero en, en, en pocas palabras, que, que, para cerrar esto, qué, ¿qué consejo le podrías dar a la gente? Bueno,
4: para mí la meditación es precisamente eh, observar los pensamientos, eh, limpiar la mente, restar, no querer llegar... Con la meditación quiero llegar a un lugar, quiero sentir paz. Siempre hay ese... Bueno, mucha gente se acerca y quiere llegar a sentir paz, por lo tanto a ser feliz meditando, ¿no? Y para mí la meditación es, es sentarte o, o manejar donde estés. No tienes que estar en un espacio particular con incienso y velas. Puedes, Puedes estar, estar
2: lavando trastes.
4: Mm, totalmente. Barriendo. Meditando es estar presente. ¿Y cómo voy a estar presente? Pues primero tengo que ob observar mi mente, ver estos pensamientos, respirarme y a ver, estoy barriendo. Estoy bar no estoy barriendo al marido y barriendo a los hijos y barriendo los problemas y, y traemos la mente como ese hámster. Yo les digo que está en el mismo pensamiento, en la misma situación, en el pasado, ¿no? En el pasado que me va a dar depresión o en el futuro que me va a dar ansiedad, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy? Pues no sé estar presente. ¿Cómo practico? Bueno, me respiro, me siento, primero hago contacto con mi respiración, con mi cuerpo, con lo que me estoy pensando y con esas emociones las observo y desde ahí ya estoy meditando, con un minuto, ¿no? Con segundos que me regale durante el la día, todo el tiempo ¿no?
2: Hagamos un podcast de, de, de meditación Hay un libro que les recomiendo de mi querido amigo Eamon que se llama Medita conmigo Tuve el honor de escribir el prólogo y es un libro muy sencillo Y a Eamon lo deberíamos también tener Acá en el podcast, pero hagamos uno de, de, de meditación un, un, un episodio Específico de eso
4: Y lo dejamos con respirar, con el que si las personas Que nos escuchan, se res con una respiración Que se regalen Ah, ok, ya, ya okay, estoy aquí No, no estoy acá en la mente eso es
2: espacio.
5: Bueno, es que la respiración es, el, es la herramienta, es la, herramienta bueno. es, el, es, la, es la llave, es el pasaporte sí. para ese espacio de paz. La respiración. Respiro. Hoy escribí en la mañana: La vida la resuelvo respirando, respirando,
3: respirando. Es, es cierto, y eso, y simplemente recordar: no hace falta saber las técnicas, no tiene que haber nada especial, pero simplemente si les gustan colores o la palabra amor o algo, sentir que cuando están respirando, están respirando el amor y exhalando la paz, por ejemplo, uh -huh. o un color. Y simplemente ser conscientes de que cuando están nerviosos, ansiosos, enojados, la respiración es muy cortita uh -huh. y cuando empiezan a sentir paz, empieza a llegar a todas las otras partes del cuerpo. Entonces simplemente haciendo eso, por unos pocos minutos, va a bajar la, la tensión, y van a estar más presentes, y van a poder tomar decisiones diferentes a lo que a lo mejor la mente les está diciendo. Claro.
2: Ahí está, está muy sencillo. Bueno, <risa> vamos a, en marcoantonioregil.com, en la sección de notas del episodio número 42. Si están escuchando en iTunes, Teacher o Google Play, pueden ir a marcoantonioregil.com en, la, en la, el episodio número 42. Pueden ver las notas, ahí vamos a dejarles algunas algunas ligas para pues para seguir a nuestras invitadas en redes sociales y también para algunas recomendaciones para meditar, como el libro que les decía de Eamon de Medita conmigo. Les agradezco, no saben cómo, me siento tan, <risa> tan contento ayer que anduve en bicicleta y fui al gimnasio, me rasuré, me corté el pelo y hoy volver a platicar con ustedes, porque saben que yo estaba pasando cada semana y no tenía ganas de hacer el podcast, y yo no podía regresar a hacer el podcast. Ah, ahora vamos a hablar de de X tema, no, pues tenemos que hablar de esto tenía que hablar de esto, estaba en mi corazón y yo solo no lo hubiera podido hacer así que gracias a las tres por estar gracias. aquí
3: gracias a ti Marco y este es un ejemplo para, para la gente es algo que pueden aprender además de que no se puede saltear las emociones hay que expresarlas y orgánicamente pasar luego lo que sigue. Clarita, Nau, Gracias.
2: Gracias. ¿Dónde tú puedes seguir la gente en redes sociales? En
3: clarenaun.com. Ok. clarenaun.com. En inglés y en español. Está ahí.
2: Karina, ¿as te azarrán dónde te pueden seguir? Karina, dónde te pueden seguir?
4: Estamos en Casa Plena. Casa Plena Facebook y casaplenatijuana.com
2: ¿Están dando, estás dando clases en Casa Plena?
4: Sí. Clarita, eh, tenemos que ir a dar clases a Casa sí, Plena sí, Tijuana. Con todo, con todo. Cuando, <ríe> casa, nuestra casa es su casa. Cuando gusten estamos con las puertas abiertas. Lisbeth. Yo feliz, eh,
5: honro la vida de tu mamá. Gracias. La vida de mi tía. Y estoy pensando en este momento, Marco Antonio, que yo nací el día que nació tu mamá, el mismo día 7 de febrero, y deja y se transforma el día que nace Jimena, tu hija, mi hija, 15 de febrero,
2: hoy oh, cierto, uh. nació el día que tú naciste, se va el día que nació tu hija, wow, Jimenita tan hermosa, la mandamos mucho amor,
5: todo el amor claro y todo Gracias. el amor a mi tía y agradezco infinitamente este este momento, este, este espacio, porque además entra en la lista de las 60 cosas, que voy a hacer para mis 60 años?
3: <risa> Oye,
2: triatleta Iron Man a sus 60 años, no sabes Pero qué Bueno, te cosa? ves
4: 59, espérame Karina, bueno,
2: no, no. ¿vas a decir otra cosa? Creo que te interrumpí antes de, de despedirte. No, me,
4: no, nada más compartir eh, que es su, su casa tijuana, casa plena, clases de yoga, meditación, diplomados. Tenemos actualmente diplomado de meditación, diplomado de tanatología. Ajá. tenemos nuestra compañera aquí Liz, de Health Coach Ajá. tenemos Reiki, masajes medicinales medicina, medicina pues, conciencia ¿no? clarita clarita tú y yo tenemos que ir ahí a, sí, sí, a hacer sí, unos sí. tallercitos a casa plena seguramente, Tijuana.
3: y a mí me gustaría decir algo que sí. gracias a, a Irma, estamos todos acá sí. O sea que sí, estamos honrando su, vida, honrando su vida Y mandándole mucho amor A su alma
2: Gracias a las tres por estar Gracias.
3: aquí Gracias a ti, Marco
2: Gracias. Gracias
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify